0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. Er Selensky en farlig mand? Han er populær og elsket verden over for sit mod, den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Men er han egentlig også en farlig mand for verden? I aftes hævdede Zelensky nemlig, uden dokumentation til sygeladende, at russiske missiler havde ramt NATO-landet Polen og dræbt civile, og i nogle timer skældede verden af frygt for en optræbning af krigen og en konflikt mellem NATO og Rusland. Men missilet var efter alt at dømme ikke et russisk angreb på Polen men i stedet for en fejl. Det siger i hvert fald generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO, og han peger i stedet på, at nedslaget i Polen skyldes et vildfarent missil fra Ukraines eget missilforsvar. Nu trænger flere spørgsmål sig så på. Vidste Zelenske, at missilet ikke kom fra Rusland? Og er han blevet en farlig mand, der nu optrapper konflikten i håb om at få NATO med i krig? Velkommen til reporterne. Jeg hedder Sane Faneø. Ja, en missil havde altså i går over store dele af Ukraine, men et sted midt i alt kaoset ramte et missil ind i Polen, 5 kilometer fra grænsen til Ukraine. To personer blev dræbt. Der er endnu ingen bekræftede informationer om, hvor missilet kom fra, men NATO peger altså på, at der ikke er nogen beviser for, at angrebet skulle være bevidst. Og øh, vi har nu Stefan Weikert igennem fra Ukraine. Du er... Journalist og arbejder dernede. Du er med os fra Mikulajev. Kan du høre mig, Stefan Weikert? Det kan jeg, ja. Hej. Hej, velkommen til programmet. Øhm, ja, altså du har jo så været i Ukraine og, og siden i går og har fulgt den her udvikling siden det her missilangreb fra Rusland og senere nedslag af et missil i Polen tæt på grænsen. Øhm, Og NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, har lige sagt, at det formentlig var et ukrainsk missil, der ved en fejl har landet i Polen for at beskytte mod et russisk angreb. Hvad har reaktionen været på det her i i de ukrainske medier?
1: Det er selvfølgelig noget, der har har fyldt rigtig meget, det det giver sig selv. I første omgang har der været rigtig rigtig meget fokus på, på historien, ligesom der simpelthen også har været i danske medier, altså hvad er der er sket, og så selvfølgelig har de haft meget fokus på det, som den ukrainske præsident øh, har, har sagt, altså hvor han jo i første omgang var ude og, og melde ud, at det var et russisk missil, øh, som du også påpegede på tidligere. Øh, og ellers er de fokuseret øh, nu lidt mere på, altså hvem der så rent faktisk står bag altså det her spørgsmålstegn, der bliver sat i ukrainske medier om, at den første melding om, at det er russlandske øh, missiler, eller måske er forkert, øh, i, i, i hvert fald det, der bliver skrevet om i de ukrainske medier. Derover har de ukrainske medier også meget fokus på at sige, men altså, øh, uanset hvordan man vender og drejer den her situation, øh, så havde det måske ikke sket, hvis det var sådan at øh, NATO og vesten, altså som han havde, havde valgt at lukke luftrummet over Ukraine, så det er også noget der bliver sat fokus på, det og som også de ukrainske politikere snakker meget om er, mm. at øh, måske skulle NATO tage, så altså, gå ind og lukke luftrummet over Ukraine. Så det er sådan meget det, som de har, de har fokus på.
0: Ja, og jeg kan sige til dig, uh, Stefan, at vi også har en uh... Direktøren for Udenrigspolitisk Selskab, Charlotte Flint, øh, med senere, der også siger, at man, man, man også har en interesse i at få lukket det her luftrum, og det, det også kan være derfor, at Zelensky går ud så kraftigt og, og så hurtigt og siger, at russerne stod bag det her. Men, men vi undrer os jo lidt her i Danmark over, at man så hurtigt fra Ukrainsk side kan gå ud og give Rusland skylden. Øhm, jeg hvad sige, tror ukrainerne selv på, at... Øh, at det her egentlig er faktisk er måske et ukrainsk missil fra deres eget missilforsvar, der er havnet i Polen.
1: Det er svært at sige, om de også har samme opfattelse. Altså Ukraine har jo bedt Polen om adgang til ulykkesstedet, og det er så uvist, om de får det, og hvornår det eventuelt befinder sted. Altså her tidligere i dag var Ukraines udenrigsminister for eksempel ude at sige, at han ikke var helt sikker på, at det kunne være ukrainsk, at det stadig godt kunne være russisk. Så der er stadig sådan lidt usikkerhed i forhold til den melding, der kommer ud fra, fra de ukrainske politikere i forhold til det. Øhm, og de prøver som ligesom også at, at, at vende øh, nartid lidt om og sige, jamen altså, altså selv hvis det er sådan, at det, det var et ukrainsk øh, øh, altså missil, der er ramt der på grund af, at de prøvede at skyde de russiske missiler ned, så er pointen jo netop i den ukrainske optik, at det her, det var aldrig nogensinde sket, hvis det var sådan, at Vesten havde lukket luftrummet over Ukraine, og hvis Rusland aldrig havde invaderet landet.
0: Hmm. Øhm, hvordan øh, er stemningen egentlig, altså hvis, du, hvis, du er, hvis du går ud på gaden øh, lige nu, omkring det her med, at det, at det faktisk også nu har betydet øh, civile tab i Polen, hvordan forholder ukrainerne så egentlig til, til det, øh, i, med den situation, de selv står i?
1: Jamen det er lidt blandet. Der er så altså en hel del her, som ikke rigtig bider specielt meget mærke i det, fordi de har nok at tænke på med deres hverdag. Altså den by, jeg er i nu for eksempel, har ikke haft vand snart i hvad er det, 18 timer eller sådan noget nu. Så, så folk har andre ting at tænke på, og, og krigen raser stadigvæk ikke særlig langt herfra. Og der, i går var der jo den her missilregn over, over Ukraine, som har, har skabt store problemer med strømsvigt. Så der er rigtig, rigtig mange pragmatiske ting, der ligesom er så altså praktiske ting, som, som, som optager rigtig mange mennesker. Og så er der rigtig meget i ukrainske medier, og folk på gaden snakker også rigtig meget omkring det her med, altså stadig euforien omkring, at Ukraine har genudrubret her sådan. Mm. Storbyen, øh, og sådan noget ting fylder også rigtig meget. Æh, men så er der altså også nogen, som, øh, som går meget op i det her. Og der er en del, der havde måske lidt håbet på, at hvis det var et russisk missil, at det så endelig ville betyde, mm. at NATO vil gå ind og prøve at stoppe krigen. Det er der var en del, der har haft håb om, og, og deres håb jo så, jo så øh, hvad kan man sige, ændret sig lidt efter, det ser ud til, at det rent faktisk har været et ukrainsk øh, missil.
0: Og er der nogen sådan... Nu, nu... Ja, nu følger du jo så vi selvfølgelig både med i danske og ukrainske medier, det er klart, og i, ve- og i vestlige medier som sådan, hvor vi jo, jo lidt har haft sådan en tendens til at selvfølgelig øh, også være en part i det her. Altså, det er jo klart, at øh, Rusland har invaderet Ukraine, så Zelensky er jo også lidt nogle gange blevet udråbt som den store held, men er der overhovedet nogen i Ukraine, der nogensinde er kritiske over for hans agering, for eksempel når han går ud her og så skal også sikkert siger, at det var Rusland, der stod bag, før han egentlig er helt... Øh, for at det egentlig har undersøgt til bunds, er, er, der, er der overhovedet nogle kritiske røster i Ukraine over for Selensky? Uh,
1: det er meget, meget, uh, meget, meget få kritiske røster over for Zelensky generelt set. Uh, før invasionen var der kritisk ryster imod tilslænsker bekymring i forhold til ham i dele af samfundet i forhold til, at han øh, i en eller anden omfang centraliserede magten omkring sig. Det, jeg ved godt i Vesten, hvilket billede der er betegnet af ham, men i Ukraine har der han været billede af, at han ikke har været sådan direkte, altså det har ikke været så sort hvidt i forhold til tilslænske i ukrainsk optik. Men efter invasion har det ændret sig meget, og så altså er som at folk de har, de har skubbet den kritik væk. Og, og fokuseret på, at nu skal landet forsvare sig, og på et tidspunkt i øh, ukrainerne håber på, at de så også vil vinde krigen, og det er det, der har været fokus på. Øh, men nogle af de kilder, jeg har inde i det ukrainske militær, der er nogle af dem, der er kritiske over for ham, og, og kalder ham en, en form for showman, en person, som er rigtig god til det her med medierne, øh, sørger for øh, vesten, at fastholde vestens opbakning, øh, vestens leverancer af våben, og det er positivt. Men på den anden side siger de også, at han er måske lidt en... Altså, En showman på den gode måde, og også en showman på den dårlige måde, at han måske ikke er den den skarpeste kniv i skuffen.
0: Tusind tak, Sifat Weikardt, dansk journalist i Ukraine. Tak fordi du var med. Charlotte Fleth Pedersen, du er direktør for det udenrigspolitiske selskab. Velkommen til. Tak for det. I går sagde præsident Zelensky, og jeg citerer altså her fra Zelensky, i dag har russiske missiler ramt Polen, som er en allieret. Mennesker er døde. Det sagde han altså i en tale i Ukraine. Øh, og Cecilotte, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig først og fremmest, hvorfor tror du egentlig, at Zelensky udtaler sig så skråsikkert om, at det var russerne, der stod bag missilangrebet? Nedslaget hedder det i Polen. Når vi nu
2: ved, at det muligvis har været en fejl, Jamen, altså, jeg vil egentlig også sige, at det, det, det er en af de første sådan, kommunikationsfejl, jeg har set fra Zelenskis side i virkeligheden. Men jeg tror, at grunden til, at han udtaler sig så skråsikker, det er, fordi han vil være sikker på, at han kan mobilisere en tilstrækkelig reaktion fra... Øh fra europæisk, hvis det side, hvis det er, at det er et russisk missil, der har ramt Polen. Men
0: kan han, kan han øh, Charlotte Flint-Pedersen, kan han have en eller anden form for interesse i at eskalere en konflikt mellem øh, NATO og Rusland i
2: virkeligheden? Er, er, er det derfor, han gør det, tror du, eller kan der være nogle andre grunde? Øh, jeg tror, det er blandt andet derfor, han gør det, fordi det vil også, altså det, som... Øh, som, som, som Ukraine rigtig gerne vil have, og det som Zelensky gerne vil have, de vil gerne have sådan et, et, et øh, no-fly-zone hen over øh, Ukraine, øh, så man sikrer, at man faktisk øh, kan beskytte luftrummet over Ukraine. Og man kan sige, at hvis det er, at øh, missiler begynder at ramme øh, NATO-landen, jamen, så er argumentet for et no-fly-zone blevet stærkere for, øh, for Ukraine. Og fra
0: hvad, hvad tænker du, når du hører hans tale? Hvilket indtryk er du efterladt med? Og nu må du undskylde mig, hvis jeg spørger sådan lidt ledende, men kan man sidde med et indtryk af, at russerne direkte har angrebet Polen?
2: Ja, så altså når, man, når man lytter til Zelenskis tale, hvad han siger der, så, så, man, så er han meget sikker på, at det er russerne. Det er som om, han er 100% sikker på, at det ikke er ukrainerne. Og han nævner specifikt. Øh, at, at, at ukrainske skal man sige, luftforsvarsmissiler er ikke er, er netop er en bestemt vestlig produktion. Jeg tror, det er en amerikansk luftforsvar, så derfor kan det ikke være ukrainsk. Han siger ikke, at det derfor kan det ikke være ukrainsk, men han siger, nævner sådan specifikt de her netop, tror jeg, for ligesom at og vise, at det er et øh, andet missil som eller det er nogle andre missil, der, der har d- ret på den. Du skal vi lige holde læserne lidt i hånden
0: her, fordi ja, okay. det, det skal du nemlig uddybe. Det er nemlig enormt interessant. Der har været en del forvirring om, hvad for nogle missiler var det her. Ikke? Altså, øhm, der har været noget snak om, at de egentlig russisk producerede de her missiler og kan det så derfor være, at missilerne stammer fra det her kæmpe missilangreb der var, hvor øh, Rusland øh, smed 100 missiler ned over Ukraine. Og at at et af dem så kan være havnet i Polen.
2: Men det er ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen, ved vi nu. Kan du uddybe det? Ja, altså det er sådan, at man har fundet rester af to missiler på den her gård, som er blevet ramt i Polen. Og det ene er helt sikkert russisk produceret. Og det andet stammer fra sådan et, altså et er, er, er familie øh, af ukrainsk Så det ene er sådan et missil, der har til formål at angreb, angreb og det andet det er et missil, som har til formål at forsvare mod det angreb. Øhm. Og hvad, hvad er det tegn på, ifølge dig? Hvad betyder det? Hvad er der egentlig helt konkret sket? Det, det, der formentlig er sket, det er, at øh, altså i nat, der var Ukraine udsat for det mest massive bombardement nogensinde, eller i, i forrige nat. Og at øh, derfor, så har de også øh, altså virkelig brugt alt, hvad de kunne for at forsvare sig mod de missiler. Det lykkedes ja. dem også Altså de har, de har brugt deres
0: eget missilforsvar. De har brugt luftskyt ja. til at afværge de missiler, der kom fra Rusland.
2: Ja, lige nagtigt. Ja. Øhm, og, øh, og det vil sige, at det man har fundet i øh, Ukraine, er formentlig øh, resterne af et russisk missil, som har forsøgt at angribe Ukraine, og resterne af et øh, ukrainsk luftforsvarsmissil, som har forsøgt at afværge den, altså det angreb. Og det er jo det, der er meget ulykkeligt, når man er tæt på en, en krigszone. Og, og det er det, som i virkeligheden måske er, altså formentlig er sket. Øh, og som NATO også er ret sikker på. Nu, nu er, er, har de lige været ude og at sige, at, at, øh, at det formentlig var et ukrainsk missil der ramte Polen i går. Øh, men, men, men samtidig så siger NATO, at ansvaret er stadigvæk russerne, fordi de... Det var dem, der, de, der kastede en masse missiler ned over ja, i første omgang. Ja, men det, der er altså i helt for... lavpraktiske sket tror vi
0: nu, det skal undersøges til bund, skal det lige understreges, det er simpelthen... Rusland har angrebet Ukraine med en masse missiler, og Ukrainsk missilforsvar har skudt, selvfølgelig, forsøgt at skyde dem ned, og så to af dem faktisk havnet i Polen ved en fejl. Ja. ja. Og det er, det, men, men Zelenskis går så ud meget skråssækkert bagefter, og skriver, skriver siger i sin tale, at det var et russisk angreb mod Polen. Og ved, skal vi lige vende tilbage til helt... Nu skal vi faktisk snart slutte, men hvilken interesse... Zelensky så kan have i at sige, at det her er et russisk angreb mod
2: Polen? Jamen, han har en interesse i at mobilisere endnu stærkere NATO-støtte til Ukraines kamp. Og selvfølgelig ved han jo godt, at når et NATO-land bliver angrebet af Rusland, og det er jo det, der ikke er sket indtil videre, så involverer han også NATO på en helt ny måde. Øhm, og, og det man har talt om det er at øh, Polen har kunnet indkald til det der hedder artikel 4 øh, altså de kan, de kan ligesom påkalde til artikel 4 i nato NATO-pakten. og det vil sige så har man ret til at indkald til et møde, hvor man diskuterer hvad skal responsen være øh, i modsætning til artikel 5 øh, som er, som er jo, ja. ikke? musketæreden ja. øh, og, øh, og det handler sådan set om intention, var det Ruslands intention at ramme Polen, eller var det, eller altså var der forsættet eller ikke forsættet. Så det er, jo, det er jo hele den diskussion, man så tager i den sammenhæng. Og der øh, kan man sige, at, øh, at Zelensky øh, meget antyder at det var forsætteligt, og derved så får han, man, kan man også sige, at han, han eskalerer retorikken. Og jeg vil sige, nu, altså nu var de udsat for meget, meget hæftige bombardementer her forleden, øh, men stadigvæk vil jeg mene, at det er en fejl af Zelenski at over, altså han over spiller sin kort her, så længe han ikke ved, hvad der rent faktisk ramte Polen.
0: Nej, og så har vi jo så øh, Stoltenberg, øh, generalsekretær for NATO, der i dag går ud på et presmøde efter de her NATO-lande har mødtes øh, på Polens foranledning og siger, højst sandsynligt har det været en fejl og ikke et russisk angreb men kan NATO og Biden på den anden side have en interesse i at dæmpe en eskalering af konflikten? Altså, kan de også være for hurtige på aftrækkeren?
2: Øh, ja, det kan man godt sige, de kan have en interesse i. For det første så er øh, det at gå i, altså, altså hvis, man, hvis det nu var et russisk øh, angreb, øh, jam, jamen, så er det jo en stor sag i forhold til NATO og hele den måde, man nu engagerer sig i krigen i Ukraine på. Øh, for det andet, og plus at det kan også medføre en splittelse i selve altså blandt NATO landene, hvem nogen altså de østeuropæiske vil sige nu er der bare nu er det nu vi gør det, hvor den anden måske Italien, Grækenland, Ungarn vil sige nej, det, det er måske en over, det vil være overdrevet reaktion, så det vil kunne skabe en splittelse i NATO, hvad man ikke ønsker overhovedet på nuværende tidspunkt. tusind tak, Charlotte Fleet
0: Pedersen, du er direktør for udenrigspolitisk selskab. Tak fordi du var med. Selv tak. Ja, det vil altså sige, det vi så ved nu, det er, at der sandsynligvis har været tale om et ukrainsk missil, der er havnet i Polen for måske at afværge et russisk missil, mens de var i gang med et større missilangreb på Ukraine i går. Men øh, Volodymyr Zelensky var altså ude at sige, at det var et øh, russisk angreb på Polen, mere eller mindre, i hvert fald mellem linjerne. Øhm, lige om lidt, der skal vi tale med Volodymyr Zelenskis tidligere rådgiver Igor Novikov. Øhm, og det kommer til at foregå på engelsk øhm, og vi skal selvfølgelig høre ham lidt om hvad der egentlig foregår i Zelenskis hoved øh, og lige først så skal vi høre hvad Jens Stoltenberg altså general, NATO's generalsekretær sagde efter det pressemøde NATO-landet afholdt i dag
3: Vi har indikation vi har no indikation at no Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's Fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine.
0: Welcome, Igor Novikov.
3: Thank, you for having me. Hi.
0: And thank you for coming through from Kiev. You are a former counselor of Volodymyr Zelensky, the president of Ukraine.
3: That is correct. Yes.
0: So, yesterday. Volodymyr Zelensky tweeted, or even said in a speech, I believe, today Russian missiles hit Poland, the territory of an allied country. People died. Please accept our condolences. First of all, Igor, I would like to to ask you, um, who do you think is responsible for the missile that hit Poland uh, yesterday?
3: Well, uh, there are two separate questions there. Actually, uh, who's responsible and whose missile it was. Because, like, look, even if it were Ukrainian air defense, and let me stress that, despite this being, you know, the preliminary kind of the the main uh, area of focus at the moment, uh, we still don't know for sure because the investigation is ongoing in Poland. But yes, it's very it's very likely it was a Ukrainian air defense missile. Now, in terms of responsibility, you have to understand one thing. Air defense doesn't shoot at empty skies. It shoots at something. That something being Russian cruise missiles. You know, uh, so is, as far as responsibility is concerned, I think my kind of point of view has been backed up by pretty much every single European leader today. But Igor Icon- Novikov, no, Icon- Novo-
0: don't you don't you think that there is a big difference between um, saying almost that there is a direct attack from Russia to Poland a NATO country Uh, or that a missile uh, by accident fell down in Poland because me- I, you, you you were trying to defend yourself uh, from a Russian attack. Do, do you know that what what I mean? The difference is that there is a yeah, big difference. I, I, I,
3: I know exactly what you mean, but you have to understand one thing. First mm-hmm. of all, it was nearly a 100 cruise missiles that were fired at Ukraine yesterday. So it was a bit chaotic. You know, I was in central Kiev and, you know, I was near the building that was hit.
0: Yeah, the Russians attacked well Ukraine, not Poland. Yeah, yeah,
3: yeah. Uh, and let, let me remind you that, like, in the initial phase after that explosion in Poland, uh, even uh, U.S. senior U.S. intelligence sources claimed it was a Russian missile. So it was chaotic at first, but now we kind of, once the smoke clears, everyone is kind of looking at what happened. But and why did Zelensky
0: go out th- so fast and say, say it was platform. a Russian attack on Poland? Like, it was very fast before he had um known like uh, the facts well it's the same question you can direct at senior u.s
3: intelligence like you know people people had their reasons i mean like to everyone on the ground it seemed like it was a it was a russian missile because it previously happened i mean we've had an accident uh, an incident when russian missiles over flew moldova like a couple of weeks ago during the last batch of strikes they literally kind of fired their cruise missiles Through Moldovan airspace,
0: but he didn't know exactly what happened. So, what? Why did you what? Why do you think he was so determined in saying this was a Russian attack on Poland?
3: Well, like, look, you have to ask him. Let me remind you, my name is not Zelensky. Yeah, so <laughs> no. I'm I'm kind of, I, I I won't be venturing a guess here, but I think you're missing the point. Like, look. One thing, regardless of what he said yesterday, let me remind you what he said and has been saying over the last eight months. What I've been saying, like, look, war is like a cancer. So if it's left untreated, you know, it's going to spread. Now, whether that's going to be rogue air defense missiles or malfunctioning cruise missiles or something else, but the war doesn't stay contained. And just like cancer, if you ignore it, it doesn't go away. Like, let me give you my example. For example, I live in Kiev, right? And every single time Russia fires missiles at us, there's a higher probability that my house gets hit by an air defense missile or fragments of a shot down Russian missile than an actual Russian missile. But it doesn't mean we need to let them through and allow them to hit their targets. Because at the moment, they're targeting, for, targeting, for example, our critical infrastructure. I'm talking to you right now. My diesel generator is running and I'm lucky I have one. <laughs> you know, millions of people in Kiev don't have one. They don't have electricity. They don't have running water. Why? Because cruise missile attack... But Igor, there is spacecraft. no doubt
0: that uh, we have so much, uh, many feelings toward you because you're in a terrible situation. That's not what I'm saying. It's only like, shouldn't you investigate this before you say exactly what happened? Because you could also escalate a conflict Um between uh, NATO and Russia and... and, and Russia,
3: look, 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 that's another mistake Does Ukraine making. have Everyone an interest
0: in escalating this conflict?
3: No, we don't have an interest in escalating, but you're missing one crucial point. Mm-hmm. Like Putin is openly saying himself uh, during his speech at Valdai, like a few weeks back, and in his propaganda, he's saying he's not fighting Ukraine. We're just proxies to him, right? He's fighting NATO. He's fighting the West. You know, it's a holy crusade for him. So we are just a barrier. And like, look, everyone thinks Ukraine wants to escalate. it. First of all, where do we escalate it to? I mean, it's it's nearing genocide. Like, look, he's destroying power infrastructure of a country of 30 million people at the moment. It means our kids won't have water, food, heat, or electricity mm. during the winter.
0: Just one last question.
3: And, and let me tell you one last thing. His cruise missiles actually overfly atomic power plants in Ukraine.
1: Mm.
3: If one goes astray, or if an air defense missile lands on a nuclear power plant, it's going to affect everyone in Europe as well, regardless of what Zelensky says, regardless of, you know, our petty, like, kind of little emotional conversations about, you know, what happens next. It's a war, and we need to stop this war.
0: We, I totally Long agree with, with you day. on that but do just one last question you got no one and I'm so happy that you're with us by the way um, do you think Zelensky had made any mistake in this whole in- invasion Of
3: course all? Yes. we're all human we all make mistakes and like look there's no school or university for presidents when they teach you to be Churchill during the war Like, look, it happens. Everyone makes mistakes, but none of those mistakes intentional. That's Mm. the difference. Russia has intentions in what it's doing. And you're sure that
0: Zelensky doesn't make any intentional mistakes?
3: Look, whenever he attacks Russian territory, right, whenever he says that, you know, part of Russia is part of Ukraine, you know, beyond the 1991 borders, Mm. he'll be uh, as bad as Putin. But the moment we're defending our lives and our territory,
0: Thank you so like, much. That,
3: that's not a position where you can say, like, look, you know, mistakes are intentional.
0: Igor Novikov, thank you very much uh, for being with us from Kiev and take care of yourself. I hope this will end very soon. Thank you very much. Thank you for having me. Yeah, your former adviser to President Zelensky. Og tak fordi du lyttede med til reporterne.